0: Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Pour mon premier podcast en 2022, j'avais une intention qui était bien précise, qui était bien nichée, qui était bien focus. Je voulais vraiment vous parler d'un plan de match de 90 jours. Je voulais vous parler de l'importance d'avoir une vision pour l'année qui est à venir, pour les 5, les 10 prochaines années, à quel point ça a un impact important sur comment on se sent, sur ce qu'on peut réaliser, sur ce qu'on peut mettre en place en fait. Et je voulais vous parler aussi d'alignement de soi. Mais j'ai décidé aujourd'hui finalement de garder ça très, très simple et d'y aller vraiment freestyle. Ce que j'ai compris dans les dernières années, la grande prise de conscience que j'ai eue, c'est que peu importe tout ce que je possède, même si j'ai tout le matériel, si je ne me sens pas bien à l'intérieur de moi, il n'y a pas grand-chose qui peut fonctionner. Il n'y a pas grand-chose de beau et il n'y a pas grand-chose de grand finalement qui peut ressortir de ça. Donc deux des choses qui me suivent de façon quotidienne depuis les dernières années, c'est comment je me sens sur une base régulière de quelle façon je peux servir l'humain? Alors, c'est une question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Comment vous vous sentez en ce début d'année 2022? Mais surtout, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment vous avez envie de vous sentir pour la prochaine année à venir? Est-ce que vous avez envie de vous sentir aligné? Est-ce que vous avez envie de vous sentir fort? Vous avez envie de vous sentir combattant? Vous avez envie de vous sentir sur votre X? Juste sentir un bien-être, une paix intérieure au quotidien? puis de vouloir se sentir d'une certaine façon, c'est une chose. Mais de le mettre en pratique, de faire les actions pour y parvenir, c'est une autre chose. De l'incarner, c'est une toute autre chose. Parce qu'on aura beau avoir toutes les connaissances du monde, on aura beau lire tous les livres de recettes, mais à la fin de la journée, ce sont des connaissances. Alors, tu peux vivre ta vie en possédant toutes les connaissances du monde. Par contre, si ce n'est pas incarné, ça ne fait pas partie de toi. c'est pas à l'intérieur de toi. c'est pas en toi. Ça ne coule pas dans tes veines. Qu'est-ce que tu fais avec ces connaissances-là? Donc, aujourd'hui, j'ai juste envie, en fait, de peut-être semer des petites graines de lumière dans votre journée pour vous amener peut-être des petites réflexions, des petites prises de conscience sur comment vous avez envie de vous sentir. Puis, qu'est-ce que vous allez faire, en fait? Puis, comment on fait ça? Moi, je veux me sentir comme ça, comme ça, comme ça. Mais qu'est-ce que je dois faire exactement puis comment je peux l'incarner le plus rapidement possible? Et personnellement, je trouve que parler d'alignement de soi, il y a quelque chose là-dedans qui est global. Il y a quelque chose dans l'alignement à soi qui est tellement complet et qui fait référence à plein de petites choses en fait qu'on incarne au quotidien qui ont un impact très, très fort en nous. Je vous ai souvent parlé de l'importance de s'arrêter, de se poser et de faire la liste de ses valeurs fondamentales. Et tout le monde entend parler de ça. Mais encore une fois, combien l'applique vraiment? Combien incarne vraiment ces valeurs profondes, ces valeurs fondamentales? Combien d'entre nous faisons vraiment des choix justes et bons et sains pour nous, alignés à nos valeurs? Alors, j'aimerais ça vous amener à réfléchir un peu, à revisiter c'est quoi mes valeurs, moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Demain matin, là, si je dois me battre pour mes valeurs, je vais me battre pour quoi? Est-ce que je vais me battre pour l'honnêteté? Est-ce que je vais me battre pour l'authenticité? Est-ce que je vais me battre pour la justice? Est-ce que je vais me battre pour, pour la bienveillance? Pour la performance? Pour la famille? Pour le respect? Et je ne vous demande pas de vous prendre la tête avec ça, mais spontanément, quand je vous demande quelles sont vos valeurs fondamentales, quelles sont les valeurs pour lesquelles vous, vous êtes prêt à vous battre à tous les jours. Puis quand je dis le mot « battre », je n'aime pas nécessairement euh, ce mot-là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si tu as à prioriser quelque chose, tu vas prioriser quoi? Qu'est-ce qui vous vient en tête actuellement quand je vous pose la question là, spontanément? C'est quoi les valeurs? l'écoute, la bienveillance, l'honnêteté. Et posez-vous la question, est-ce que ces valeurs-là, je les incarne au quotidien? Est-ce que quand je fais un choix, quand je suis confrontée, quand je suis dans une conversation avec quelqu'un, est-ce que je ramène ça à mes valeurs? Est-ce que le matin, quand je me lève, puis quand je regarde le genre de journée que je passe, est-ce que je suis alignée avec mes valeurs? Est-ce que je suis alignée avec moi, finalement? Et je sais que j'en parle souvent des valeurs, mais... Pour moi, c'est la base de la connaissance de soi, c'est la base du respect de soi, c'est la base de l'alignement. Puis c'est incroyable de dire à quel point cinq mots peuvent tellement changer notre vie, notre quotidien, notre façon de penser, notre façon d'agir et notre façon d'être aussi. Donc, de réfléchir à ces valeurs, c'est une chose. Mais de statuer sur les valeurs les plus importantes pour nous dans notre vie, les cinq valeurs les plus importantes, et peut-être des écrire. Et d'être en mesure de les regarder et de les revisiter tous les jours, c'est ce qui va influencer notre vie, c'est ce qui va impacter les choix qu'on va faire, les choix qu'on va prendre, parce qu'on va les prendre en fonction de qui on est, de ce qui est vraiment important pour nous et de l'impact qu'on veut avoir dans la vie des gens, la, la façon en réalité à laquelle on veut contribuer au monde. Donc, si ce n'est pas quelque chose qui est clair pour vous, je vous invite fortement en 2022 de revisiter vos valeurs, de vous re-questionner, d'avoir de nouvelles réflexions là-dessus et que ça devienne votre fondation, que ça devienne votre base pour avancer, pour créer la vie que vous souhaitez créer finalement, pour créer les relations, pour créer peut-être la business que vous voulez. Donc, un point important pour moi, l'alignement à soi. Ensuite, j'ai envie de vous amener un peu ailleurs. Et j'ai envie de vous parler un petit peu d'intention. Mettre plus d'intention dans votre vie, un petit peu plus à tous les jours. C'est quoi exactement mettre de l'intention dans notre vie? Qu'est-ce que tu veux dire, Val? <rire> C'est une excellente question. Faire les choses avec intention. Je viens de vous parler d'alignement de soi. Quand je m'achète un morceau de vêtement, je le fais avec intention. Ça répond à un besoin. Ça a été réfléchi. Au lieu d'entrer dans une boutique et de regarder les soldes et d'acheter tout ce qui est en solde, mais je vais faire des choix avec intention. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui me fait vraiment bien? Qu'est-ce que je peux prioriser? Est-ce que la qualité du vêtement est importante? Oui, mais je vais focus là-dessus. Puis je vais me retrouver, non pas avec une garde-robe de 125 morceaux que j'ai payé 15, 20, 30 dollars chacun, je vais me retrouver avec une garde-robe qui a été construite avec intention. Avec les couleurs qui me vont bien, avec le style qui me va bien, avec ce que j'ai déjà dans la garde-robe versus ce qui me manque comme base. Je vous donne un exemple qui est vraiment superficiel. Mais faire les choses avec intention, c'est dans toutes les décisions qu'on prend dans notre vie. Faire les choses avec intention nous ramène à notre « why ». Pourquoi on fait les choses nous ramène à notre alignement à soi. Prenons l'exemple de la création de contenu. Quelle est ton intention quand tu crées du contenu? Quelle est ton intention quand tu vas t'entraîner? Quelle est ton intention quand tu es dans ce groupe d'affaires-là? Quelle est ton intention sur ce que tu as envie d'apporter dans la vie des gens? Pour le mois de janvier, pour le mois de février, pour le mois de mars, quelle est ton intention profonde? C'est ce qui nous permet de donner du sens à la vie. C'est ce qui nous permet de donner du sens à notre vie, à nous. Et quand je parle d'intention, ce que j'aime là-dedans, et là, je vais vous amener ailleurs, je vais vous amener dans la comparaison aux autres et dans le jugement. Parce que je vous mentirais, guys, si je vous disais que chaque personne que je coach ne me parle pas de la peur du jugement des autres et de la comparaison aux autres. Actuellement, je coach. 14 personnes en même temps et ils me disent tous la même chose. J'ai envie de faire ceci, mais j'ai peur du jugement des autres. J'ai envie de m'envoler, j'ai envie de déployer mes ailes, mais j'ai tellement peur d'être jugée. Puis là, j'ai commencé un nouveau projet, mais je me compare tellement. Je me compare à tout le monde. Puis il y a tellement des gens qui sont meilleurs que moi. Puis là, j'ai commencé à faire de la création de contenu, mais là, je réalise qu'on me juge énormément. Mais ben, j'ai une petite nouvelle pour vous. Vous avez peur de créer peut-être un nouveau projet. Vous avez peur peut-être d'écrire un livre. Vous avez peur de démarrer un projet artistique parce que vous avez peur d'être jugé. Mais en fait, vous êtes déjà jugé, mes amis. On est déjà jugé avant même de déployer nos ailes. Si on reste à la maison puis on ne fait rien, on est jugé. Si on va sur le terrain, puis au lieu d'être dans les estrades, Si on devient non pas un spectateur, mais un un player, si on devient un joueur dans cette game-là, on va être jugé aussi. Peu importe ce qu'on fait, on sera toujours, toujours jugé par les autres. Et C'est une invitation que je vais vous faire aujourd'hui. Je souhaite vraiment qu'en 2022, vous serez en mesure de stopper la comparaison aux autres, de stopper la peur d'être jugé, en fait, et de stopper également votre propre jugement envers vous et peut-être aussi envers les autres. Et je sais que c'est un gros challenge. Et je sais que l'humain, en général, va toujours juger. Mais c'est incroyable à quel point la peur du jugement bloque tout le monde. Ça devient un frein qui te fouf, qui t'amène dans des sphères où tu ne veux pas aller, où tu es complètement dans ta perte de pouvoir. Tu te sens même plus libre. Tu es même plus libre d'être, d'agir. Tu n'es même plus capable de rien créer parce que tu es uniquement focus dans cette espèce de fréquence énergétique-là qui ne t'amène rien qui t'apporte absolument rien. Si je ramène ça à l'intention, faire les choses avec intention, ce que je vous suggère, l'invitation que j'ai pour vous aujourd'hui, la meilleure façon de stopper la peur du jugement des autres, c'est de comprendre premièrement que quand les autres vous jugent, ils se jugent eux-mêmes. Quand tu juges quelqu'un, tu te juges toi-même. Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait quand on fait quelque chose? On sent qu'on est aligné et là, on se tasse complètement. On perd en fait complètement notre pouvoir parce qu'on sait qu'on est jugé ou on se le fait dire en pleine face ou on reçoit un message ou peu importe la façon dont on reçoit ça. Qu'est-ce qu'on fait? On se ramène à notre intention. Puis je vais vous donner l'exemple en création de contenu et j'entre un petit peu dans ma, dans ma vie personnelle. Je suis énormément jugée et je le sais. Puis je le sais, ça fait longtemps. Et on me juge pour tout, pour rien, pour mes cheveux, pour mes vêtements, pour mon décor, pour ce que je dis, pour mes ongles, pour mes boucles d'oreilles, pour mon maquillage. Hier, yeah! on me juge pour tout. Et à quel point ça peut être un blocage. C'est un frein qui est tellement impactant. Puis quand je disais tout à l'heure, c'est complètement une perte de pouvoir. Mais pour te relever les manches, pour continuer ta route et pour arrêter d'être déstabilisé parce que le monde extérieur peut penser, dire, commenter, pose-toi la question. C'est quoi mon intention? Actuellement, le post que je viens de faire c'est quoi mon intention derrière ça? Bien, mon intention, c'est d'inspirer. Mon intention, c'est de pouvoir peut-être mettre un petit peu de lumière dans la vie de certaines personnes qui en ont besoin actuellement. Donc, je suis consciente que ce que je crée ne s'adresse pas à tout le monde. et Évidemment, ce que je crée ne va pas intéresser tout le monde. On n'est pas de la crème glacée. On n'est pas une pizza. Tout le monde ne peut pas aimer qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on partage. Le jugement des autres, c'est à partir de leur interprétation. Ils ont le droit d'interpréter. Ils interprètent à partir de leurs expériences, à partir de leur vécu, de leurs blessures. Et honnêtement, je pense qu'à quelque part, c'est tout à fait légitime. C'est correct de ne pas avoir le même mindset, les mêmes réflexions, de ne pas avoir les mêmes interprétations. Mais pour ne pas vous sentir déstabilisé constamment par ça, chaque fois que vous vous ramènerez à votre intention, est-ce que mon intention est juste? Est-ce que mon intention est vraie actuellement? Pourquoi je fais ce que je fais? C'est quoi mon purpose à travers ça? Si je sais que chaque fois que je crée telle, telle chose et je suis toujours dans une espèce de vibration positive, il y a quelque chose en dedans de moi qui se passe, il y a quelque chose, je suis comme dans une vibe qui est plus grande que moi. Bien, first thing first, je viens de me faire du bien. Je viens d'être à l'écoute de mon intuition. Et c'est quoi déjà mon intention? Bien, c'est de faire du bien, c'est d'inspirer, c'est d'accompagner les gens à, à être mieux avec eux-mêmes, à se dépasser, à se trouver, à être dans leur plein potentiel. Et plus on se positionne dans notre intention, plus on réalise qu'on est aligné avec soi, plus on réalise qu'on se fait du bien à soi aussi, et plus on prend conscience que le jugement des autres, de ceux qui ne résonnent pas avec ce qu'on crée, avec qui on est, ça ne nous appartient pas. Ça leur appartient à eux. Toujours en se souvenant que je ne suis pas de la crème glacée à vanille. Je ne suis pas de la pizza. Donc, je ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, cette année, en 2022, forte invitation, mes amis. On se tasse de la comparaison des autres. On stase la peur du jugement des autres. On se tasse du jugement de soi. On devient bienveillant avec soi-même. Et j'ai même envie de dire, on se positionne dans notre authenticité en 2022. C'est quoi être authentique au final? Pratiquer l'authenticité pour moi, et je ne dis pas que c'est quelque chose qui est facile, je pense que comme comme toute chose, ça comporte des défis, ça comporte des challenges. Plus on cultive l'authenticité, plus on reprend notre pouvoir plus on retrouve notre liberté d'être, notre liberté d'agir et surtout, plus on retrouve notre expression de soi. Puis comment tu fais ça, être authentique? Être authentique, c'est se donner la permission d'être imparfait et de se sentir complet et entier, entière, malgré tout. Être authentique, c'est être en mesure d'avoir une conversation difficile en respectant nos valeurs, en respectant qui on est, être authentique, c'est être à l'écoute de son intuition plus que de sa tête, plus que de son égo, plus que de son mental. Être authentique, c'est se donner la permission d'être vulnérable, de ressentir des choses qui font mal et de les accueillir, de les accepter. Donc, rapidement, si je fais un petit résumé, des mots qui sont vraiment forts, porteurs de sens pour moi, pour 2022, que je vous invite à peut-être intégrer en vous, à peut-être incarner l'alignement à soi. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Me tasser de la comparaison. Me tasser de la peur du jugement des autres. Me tasser du jugement de moi-même. Cultiver l'authenticité au maximum. Parce que plus je vais cultiver mon authenticité, plus je vais reprendre mon pouvoir. Plus je vais me sentir libre. Plus je vais retrouver mon expression de soi. Donc, plus je vais créer la vie que je veux, je vais me donner la permission d'être, de briller, de m'envoler, de déployer mes ailes et d'impacter, de contribuer dans le monde. Et je ne sais pas si vous êtes du genre résolution et tout. Moi, je ne suis pas très résolution. J'aime beaucoup, par contre, euh, me donner des défis, avoir des objectifs. Et tout à l'heure, je vous parlais de vision, je vous parlais de plan de match de 90 jours. Puis le plan de match de 90 jours, c'est quelque chose que j'exploite euh, justement dans mon groupe de coaching, dans ma cohorte de venir. Puis je trouve ça tellement intéressant parce que quand on a débuté la cohorte, au départ, j'ai fait faire un exercice vraiment complet à ma gang, qui est l'exercice de vision 5 ans, 10 ans. Et quand on fait cet exercice-là, on va travailler avec toutes les sphères de notre vie, mais on va vraiment entrer là, on va être très, très, très niché sur ce que je veux au niveau de ma famille, dans mes relations, dans mon environnement. Mais ce n'est pas juste « at large ». Je veux savoir c'est quoi la couleur de la porte de ta maison. Je veux savoir de quoi tu vas discuter avec ton amoureux, avec ton conjoint. Comment ta relation va se dérouler avec la personne qui partage ta vie? Comment va se passer ton intimité avec cette personne-là? Ça va être quoi tes discussions avec ta famille? Ça va être quoi ta relation? Au niveau de ta carrière, comment ça va se passer? Parce qu'on a tous un peu joué là-dedans, on a tous déjà un peu fait l'exercice de vision. Mais souvent, on va rester vraiment comme en vue d'ensemble. On va rester plutôt « at large ». Mais tout ça, pour moi, c'est de la visualisation. Mais plus tu as une idée précise de ce que tu veux à long terme, puis chaque fois que je fais cet exercice-là, les gens me disent tout le temps, « Paf, je ne sais pas vraiment, on dirait que c'est difficile pour moi de me projeter dans cinq ou dans dix ans. Mais pourtant, dans une conversation, euh, pas une conversation banale, mais une conversation toute en simplicité, les gens savent ce qu'ils veulent à long terme. On le sait. On sait le genre de relation qu'on veut avec nos amis, avec notre famille, avec notre, notre conjoint, notre conjointe. Il y a déjà beaucoup de choses qu'on veut, en fait. Mais le truc là-dedans, c'est qu'on ne se donne pas la permission de rêver, on dirait. Et combien de gens vont débuter la nouvelle année en n'étant pas nécessairement alignés, en se posant pas de questions. Ils vont être beaucoup dans le flot. Ils vont beaucoup surfer un peu sur, euh, sur la vie. Donc, pour moi, c'est un peu symbole de... Ils vont être beaucoup en réaction en réalité. Donc, ils vont pas nécessairement prendre les devants. Ils vont plutôt réagir et répondre à ce que la vie leur envoie. Puis c'est correct d'un certain côté d'être comme ça. Mais je pense clairement que de vivre une vie comme ça, c'est de se tasser de son potentiel. C'est de, de délaisser, en fait, toutes les possibilités qui sont là devant toi pour créer la vie que tu as vraiment envie de créer. Mais pourquoi on ne se donne pas cette permission-là de rêver? Comme si on est dans une société où on a voulu nous mettre dans une boîte. C'est comme ça, comme ça, comme ça que ça va se passer. Pas autrement. OK, mais attends. Dans le fond, c'est ma vie. C'est moi qui peux décider. C'est moi qui peux choisir. Puis on m'a toujours imposé la couleur rouge mais est-ce que moi, je peux décider? Est-ce que je peux choisir que des nuances? Est-ce que je peux choisir une autre palette de couleurs? Une autre façon de faire le trait? Mais absolument. Donc, de faire ce genre d'exercice-là, de vision, 5-10 ans, ça a tellement, tellement un impact fort. Et surtout, ce qu'on réalise, c'est que ce qu'on souhaite dans 5 ou dans 10 ans, mais on peut le réaliser dans 6 mois et dans un an. C'est complètement hallucinant. Si tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, si tu ne sais pas où tu t'en vas, Mais tu vas rouler, tu vas avancer, tu vas avancer. Mais je me dis, à quelque part, ça va être bien moins le fun, ça va être bien moins tripant. Puis tu vas vivre des belles choses, tu vas vivre des belles expériences. Mais est-ce que tu vas être vraiment connecté à ton plein potentiel, à ton higher self? Pour débuter l'année avec ma cohorte de venir, je leur ai fait faire... Le plan de match 90 jours, qu'est-ce que c'est ça? Pour moi, c'est vraiment une déclinaison, en fait, de notre vision 5-10 ans. Donc, pour mettre un peu moins de pression, parce que souvent, c'est ce qui arrive aussi. Hein? Même moi, la première, j'ai tendance à débuter l'année puis à vouloir des choses, puis à mettre de la pression. Puis à un moment donné, tu dis, « oh calm down un peu, là. calme-toi. Commence ça en beauté, commence ça en douceur. Un instant, au lieu de se mettre une grosse pression sur l'année complète à venir, je me suis dit, on va le traiter un peu comme une business. Dans ma business, je vais traiter mon année en trimestre. Prenons le prochain trimestre, les 90 prochains jours qui sont janvier, février, mars, et je vais me poser la question, qu'est-ce que je veux pour ces prochains trois mois-là? Quels sont mes objectifs? Alors, je vous fais une petite invitation aujourd'hui, sans pression, parce que je sais que partout en ce moment, on est en mesure de trouver de l'information sur ta vision, tes résolutions, tes objectifs. Je vous amène une piste. Si vous raisonnez, essayez-le et je vous garantis qu'il y aura des résultats hyper positifs. Donc, le plan de match 90 jours, je vous invite à établir trois objectifs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre dans les trois prochains mois?  « Ben, « Je veux changer un peu mon alimentation, je veux continuer mon entraînement et je veux terminer un projet que j'ai débuté. » Parfait. Le projet que tu as débuté, là, quelles sont les actions que tu dois poser pour atteindre cet objectif-là? « Ah, ben, Il me reste encore euh, 15 heures de travail à mettre. » Parfait. Les 15 heures de travail, je vais les mettre en janvier et en février et je vais m'assurer qu'à la mi-février, tout est terminé. Parfait. Ça, c'est réglé. Ensuite de ça, transformer mon alimentation. Pour atteindre cet objectif-là, quelles sont les actions que je dois mettre en place? Et Je vous invite fortement, si vous ciblez trois objectifs que que vous souhaitez atteindre, ne focussez pas sur les objectifs en soi, mais focussez plutôt sur les petites actions que vous devez poser au quotidien pour atteindre ces objectifs-là. Donc, ça va être beaucoup moins lourd, beaucoup plus facile aussi à intégrer dans dans un calendrier, en bloc de temps, dans une routine quotidienne. Et après, vous avez le choix. Vous pouvez prendre ces trois objectifs-là. Vous pouvez en mettre un par mois. Vous pouvez euh, débuter les trois objectifs, toutes les actions qui sont à faire. C'est vous, après, qui choisissez. Mais c'est intéressant de se dire hey, « trois mois, 90 jours, ça passe vraiment vite. Là. C'est comme plus ou moins 12 semaines. Qu'est-ce que je fais avec ces 12 semaines-là? Comment j'ai envie de travailler ça? Comment j'ai envie de me sentir? Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre? » Puis c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous, vous êtes comme ça, mais on a souvent tendance à vouloir faire plein de choses, à vouloir essayer, on veut, on veut se dépasser, fait que là, on a plein de projets, on a plein d'objectifs, mais vient un moment où est-ce qu'on se perd à travers tout ça. Donc, c'est pour ça que, pour moi, personnellement, le plan de match 90 jours fonctionne super bien, parce que je m'enlève de la pression. Puis au lieu d'avoir 12 objectifs, bien, je vais avoir un, deux ou trois gros objectifs pour les trois prochains mois, et Qu'est-ce que je vais faire? Je vais être dans l'action, mais surtout, je vais focusser uniquement sur ces objectifs-là. Donc, je sais que, OK, mes objectifs sont atteints, voici les actions que je dois implémenter au quotidien. Parfait. Mais là, s'il rentre d'autres choses chose, sais quoi, ça ira en avril, ça ira au mois de mai, ça ira dans mon prochain trimestre. C'est là, l'idée et le, le, le désir de le faire est là. Mais là, je vais prioriser ce que je veux. Puis ensuite de ça, quand ça, se sera terminé, bien là, je débuterai un nouveau projet tout simplement. J'aurai un nouvel objectif à cibler tout simplement. Et je voudrais terminer le podcast aujourd'hui en vous ramenant et en vous rappelant vraiment d'une chose que j'ai un petit peu nommée tout à l'heure. Vous avez juste une vie, guys. On a une vie à vivre. Et malheureusement, on vit notre vie en se protégeant. On se protège, on a peur. On a des doutes. On se protège parce qu'on a peur d'être vulnérable. On a peur d'être authentique. On a peur d'être jugé. On a peur d'être pas bon. On a peur d'être pas assez. Mais je veux juste vous rappeler aujourd'hui que si vous croyez que vous êtes trop ou vous croyez que vous êtes pas assez, vous croyez que vous devriez changer. Vous devriez enlever des choses en vous pour être une meilleure personne. Mais en fait, vous êtes carrément parfait comme vous êtes là là, en ce moment. Puis la vie, ce n'est pas une question de « on va enlever, on va changer, on va se transformer ». Pour devenir qui on est, pour devenir qui on veut, ce qu'on doit faire, c'est se libérer, c'est accepter, puis c'est accueillir. Se libérer de toutes les histoires, les schémas, les croyances qu'on a soi-même créées et on vit avec ça. Mais n'oublions pas que si on l'a créé, on est capable aussi de s'en détacher. À partir du moment où on prend conscience que « wow, ça fait tellement d'années » que j'ai cette espèce d'histoire-là que je me raconte dans ma tête, que je ne suis pas assez bonne, que je ne suis pas assez belle. Mais qui m'a dit ça? Wow! Je me suis dit ça moi-même toutes ces années. Mais aujourd'hui, je prends la décision de changer de discours, de changer mon mindset. Puis je décide que je suis assez. Puis je décide que je suis complète. Puis que je suis fière. Puis que je me trouve belle. Puis que je m'aime. Et imaginez-vous, en se disant ça, l'impact que ça a? J'ai le droit d'exister. J'ai le droit d'être qui je veux. J'ai le droit d'aimer. J'ai le droit d'être aimé. Ma valeur est tellement grande. Qu'est-ce que je crée comme possibilité? C'est quoi la vie que j'ai envie de créer? Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Je le porte. Ça fait partie de mon histoire. Mais est-ce que je peux laisser ça derrière moi, juste me libérer? J'accueille, j'accepte ce qui s'est passé. J'accepte tout ce que j'ai vécu. Mes traumas, mes blessures. Mais tout ça, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas un sens précis sur qui on est, qui on devrait être, ou sur les autres qui nous ont peut-être fait subir ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment pas. Ça ne veut rien dire. Donc, je souhaite vous voir vivre 2022 dans une puissance où vous allez vous sentir bien, belle, enough. I am enough. J'en vaux la peine. Je me fais confiance. Je me donne la permission de m'aimer. Je me donne la permission d'écouter mon instinct puis de réaliser tout ce que mon instinct me dit de faire, ce que mon instinct me dit d'être. Je choisis de sortir de mes peurs. Je choisis d'être dans mon cœur au lieu d'être dans ma tête. Je choisis de m'aimer puis d'arrêter de me juger puis d'accepter que je fais des erreurs. Parce que chaque fois que pouf, je fais une petite erreur, il y a tout le temps une pépite d'or là, là-dedans. Il y a tout le temps quelque chose de bon à utiliser pour grandir, pour mieux servir. J'ai envie de vous voir vous aimer. J'ai envie de vous voir vous épanouir. J'ai envie de vous voir progresser, vous dépasser. Puis c'est ce que je réalise aujourd'hui. Toute ma vie, toute ma carrière, mon plus grand bonheur, ça a toujours été de voir les gens être dans leur lumière, être dans leur plein potentiel. Peu importe c'est quoi. De mettre le doigt sur quelque chose. De mettre, de semer une petite graine de lumière qui amène une prise de conscience à ces gens-là. puis Ils se disent, ah, mais c'est vrai, je suis tellement passionnée par ça. C'est vrai que j'ai tellement du talent là-dedans. Puis c'est vrai que si je pouvais, si je n'avais pas peur, je voudrais réaliser ça, réaliser ça. Et puis là, tranquillement les voir déployer leurs ailes comme ça. À quel point tu réalises, c'est vrai que je suis complète, c'est vrai que je suis complète, c'est vrai que je suis entière, c'est vrai que je n'ai pas besoin de plus. J'ai déjà tout là, je suis déjà tout ce que j'ai besoin d'être. Peut-être qu'il me suffit juste de me donner vraiment la permission. Puis la seule personne qui va vous donner la permission, c'est vous-même. C'est ce que je vous invite à faire cette année. Vous donner la permission d'être en plein alignement avec vous-même. Vous donner la permission d'être bienveillante, d'arrêter de vous comparer, d'arrêter de vous juger, d'arrêter d'avoir peur du jugement des autres, parce que c'est leur interprétation, parce que ça ne vous appartient pas. Je vous invite à faire les choses avec intention, aussi simples et petites soient-elles. Plus vous mettrez de l'intention dans votre vie, plus vous sentirez que vous êtes aligné, À vivre une année authentique de courage à travailler votre vision. Qu'est-ce que je veux? Comment j'ai envie de me sentir? Qui j'ai envie de devenir? À vous aimer, à vous donner la permission, puis à vous donner le droit de dire, je suis entière, complète. Je mérite l'amour. Je mérite de m'éclater. Je mérite d'avoir du fun, de déployer mes ailes. Je mérite de m'amuser en me sentant constamment sur mon « X ». Parce que plus je suis là-dedans, plus je suis positionné dans tout ça, mais plus j'impacte le monde de façon positive. Plus je me fais du bien à moi, plus je fais du bien à mon chum, à mes enfants, à ma famille, à mes collègues de travail, mon environnement. Plus je me transforme moi, plus je transforme le monde. Parce que ça se voit une transformation, ça se ressent. L'énergie est palpable. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez inspirer les autres à faire la même chose. Alors, ensemble, brillons, inspirons. Soyons dans notre plein pouvoir pour nous sentir libres, pour nous sentir alignés, pour nous sentir dans notre pleine expression de qui on est. Et une personne à la fois, mais transformons le monde. Puis plus on travaille sur soi, plus on se donne de l'amour. Parce que l'amour, l'amour de soi, c'est la réponse à tous les questionnements. C'est la réponse à... Tous les pourquoi je suis comme ça puis comment je peux faire pour transformer ça j'ai besoin de ça puis je suis pas bien puis ça ça me trigger puis ça ça me rend malheureuse puis là je suis dans ma blessure de, de rejet d'abandon de ça de ça l'amour de soi plus vous allez cultiver l'amour de soi plus vous allez briller plus vous allez impacter plus vous allez inspirer plus vous allez vivre plus vous allez être je vous souhaite une magnifique journée. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire sur les médias sociaux, arrobas Valérie Busque. Vous pourrez me trouver sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi sous le podcast et à noter le podcast, si vous avez aimé, à le partager avec des gens qui pourront être inspirés par tout ce qui a été dit aussi aujourd'hui dans les autres podcasts. Je vous dis merci de votre écoute. Merci d'être là et à bientôt, guys.